0: qué bueno verles, cuál es la virtud de hoy, alguien sabe cuál es la virtud de hoy, cuántas virtudes llevamos, tres virtudes, la virtud de hoy es integridad, cuántos están listos para la integridad, muy bien, qué les parece si nos ponemos de pie, qué te parece si saludas a tres personas, de hecho qué te parece si volteas atrás y y das un hi-fi a tres personas, adelante, a los lados. Eh, y mientras estás viendo a tu alrededor, atrás, adelante, a los lados, mientras saludas a alguna persona, eh, quiero, que, quiero que veas, eh, hagan conmigo esto, ya que saludaron y vieron a las personas a su, a su alrededor, quiero que señalen a la persona más pecadora que vean. Y digan, tú eres la persona más pecadora que veo. Sí, vea, busquen a la, a la que se vea, a la que se vea más pecadora Ve a las personas a tu alrededor y a la que veas más pecadora Dile tú eres la persona más pecadora que veo Adelante, pueden hacerlo con confianza No se vale señalarse, señalarse a sí mismo Tienes que señalar a alguien más ¿Cuántos pecadores hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos pecadores ven a su alrededor? señalen uno porque esa pena <risa> gracias ¿Pueden, pueden señalarme a mí yo puedo eh, salvar el día para ustedes qué les parece si leemos una porción de la escritura vamos a abrir nuestras biblias en primera de juan capítulo 1 versículo 5 si tú no tienes biblia no cuentas con una biblia con toda confianza pídenos una y te la vamos a regalar Queremos que la abras, que la leas eh, No hay otra manera de conocer a Jesús Él no va a venir, no se va a revelar a ti No va a venir en un sueño eh, Él habla en su palabra ¿Cuántos están listos para una palabra de Dios? Regan sus Biblias Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 Dice así el evangelio de Cristo este es el mensaje que hemos oído de él está hablando de Jesús Este es el mensaje que hemos oído de Jesús y que les anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad Si decimos que estamos bien con Dios pero seguimos viviendo en la oscuridad Estamos mintiendo y no obedecemos a Dios al seguir la verdad. Y quiero darles una reflexión de este primer versículo. Integridad es enfrentar mi oscuridad desde la luz de su bondad. Integridad es enfrentar mi oscuridad desde la luz de su bondad. Juan continúa, Juan el amigo de Jesús, versículo 7, pero si vivimos en la luz, si vivimos en la luz y hoy quiero hablarles de que integridad es vulnerabilidad, si vivimos en la luz así como Dios está en la luz nos mantenemos unidos como hermanos, dile a la persona que está a tu lado tú dónde vives Y dile la luz no es un fraccionamiento. Pero si vivimos en la luz. Así como Dios está en la luz. Nos mantenemos unidos como hermanos. Noten esto. A veces decimos eh, o cantamos. Límpiame de mis pecados. Y que la sangre de cruz de Cristo me cubra. O, o tal vez en algún momento de pánico. La sangre de Cristo. Pero vean cómo es que la sangre de Cristo nos limpia. Si vivimos en la luz. Si estamos unidos como hermanos entonces la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado si decimos que no pecamos, si decimos que no pecamos nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados. Dios que es fiel y justo nos los perdonará no tenemos que andar cargando pecados de a gratis Dile a la persona que está a tu lado no te me canses de a gratis ¿Por qué te me afliges? dile ¿Por qué te me afliges? Te pueden perdonar nos perdonará y nos limpiará de toda maldad Si afirmamos que no hemos pecado lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Padre, te damos gracias por el mensaje, el evangelio, la luz que nos has dado en Jesús. No nos es eh, eh, irrelevante, no nos es poca cosa, creemos que en, el, en este mensaje podemos ser cambiados Podemos ser perdonados y hoy queremos aferrarnos a Él, aferrarnos a esta verdad que fue increíblemente dicha en Jesús. Te pedimos Señor por el poder de tu Espíritu Santo que toda oscuridad, que toda mentira que hemos creído acerca de quién somos y de, y de lo íntegros que podamos ser hoy sea desvanecida en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús creemos que hay poder en la sangre de Cristo para perdonar todo pecado. No importa qué pecado sea. Podemos ser libres. Podemos ser libres del poder del pecado. Podemos ser libres de pecar. Podemos ser libres de vivir en la oscuridad. En confusión, en contradicción. Podemos ser libres de la condenación. No tenemos más que vivir en oscuridad. No tenemos más que vivir en la mentira. Podemos ser libres. Y en el nombre de Jesús. Hoy hay libertad. Libertad en la palabra de Dios. Señor en tu palabra expuesta En el mensaje del Evangelio Hay libertad para toda obra de oscuridad En el nombre de Jesús lo creemos Y a ti te alabaremos hoy y siempre En Cristo Jesús Amén ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? Pueden sentarse Muchas gracias por participar Muchas gracias por leer la Biblia conmigo Espero que también la lean en la semana Con alguien más eh, A veces pensamos que la integridad es echarle ganas, portarnos bien y ser bien trabajadores Pensamos de la integridad así Yo quiero hoy traerles un aspecto distinto de la integridad Porque yo creo que no podemos ser íntegros No podemos vivir en integridad sin vulnerabilidad No podemos vivir en integridad Si no vivimos en vulnerabilidad Y nos cuesta ser vulnerables Hemos visto en estas semanas en, en el honor, en la pureza, en la lealtad. Hoy toca, hoy toca la virtud de la integridad. Hemos visto que nos movemos más por lo que queremos, podemos, sabemos o tenemos. Vivimos más por lo que tenemos, sabemos, queremos o podemos. Pero no vivimos por, por lo que somos, por quién somos, por quién Dios nos ha hecho ser. Y eso de que. Pecamos a veces lo hemos usado como una justificación para ser humanos Pero mis amigos hoy quiero hablarles, quiero decirles que el pecado no nos hace humanos Es que soy humano, decimos o han escuchado es que soy humano No tenemos que pecar para ser humanos, es en la integridad que tú y yo somos humanos Pero lo que nos quita de la integridad yo creo más que nada es la inseguridad, yo quiero brevemente compartir contigo, quiero hablarte hoy acerca de, de lo que nos quita vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad, el reconocernos finitos, humanos, pecadores, el reconocernos que no podemos, no sabemos, no tenemos y no queremos, que no queremos de Dios, no queremos de su palabra no queremos obedecer, reconocer que somos pecadores, vulnerabilidad, el quebrantarnos con nuestro pecado, el quebrantar, el llorar. ¿Cuántos han llorado por su pecado? ¿Cuántos han llorado por su pecado? Yo, yo, yo les pregunto, si Jesús murió por nuestros pecados, si Jesús murió por nuestros pecados, ¿por qué nosotros mínimo no llorar por los pecados de alguien más? ¿Por qué no lloramos por los pecados de alguien más? ¿Por qué no lloramos por nuestros pecados? Porque no hay vulnerabilidad y la vulnerabilidad es lo que nos da integridad. Integridad mis amigos y, y, y da miedo, da miedo estar expuesto a la luz, da miedo estar abierto, da miedo estar eh, abierto a la luz, que la luz te, te muestre tus faltas, que la luz enseñe tus debilidades, que la luz diga quién realmente eres, da miedo, sí, espanta, pero si no venimos a la luz, también nos estanca. Yo quiero invitarles a que podamos abrazar que somos pecadores y siendo vulnerables, tú y yo, siendo humanos, tú y yo, ser transformados, de modo que brevemente quiero hablarles de tres pretextos, tres pretextos del pecado, tres pretextos del pecado, tres pretextos del pecado Lo que nos impide ser vulnerables, lo que nos lo que nos detiene de ser íntegros, yo quiero hablarles de lo, de lo que el pecado hace para que tú y yo no seamos vulnerables, para que tú y yo no seamos abiertos expuestos, dispuestos, para no estar en la luz. Porque integridad, mis amigos, integridad es enfrentar mi oscuridad desde la luz de su bondad. Integridad es estar en la luz. Integridad es estar en la luz. Y mi primer eh, punto, los tres pretextos del pecado, mi primer punto es este, que el pecado dice que no somos una mala persona. Es el primer pretexto del pecado, no soy una mala persona ¿Han escuchado eso? No soy una mala persona Hace algunos años eh, en, en los tiempos en que no sabía si era cristiano o Testigo de Jehová eh, Recuerdo que íbamos a hablar de Cristo eh, Algunas veces a gritarle a la gente Que se iba a ir al infierno Todavía no entendía mucho esto del evangelio Y a tocar puertas Para decirles que ya era el fin del mundo Y que se arrepintieran Todas estas ideas que a veces son extremistas Y que a veces no ayudan mucho al evangelio al contrario como que espantan a la gente y en esas ocasiones recuerdo que, que iba y mucha gente me decía joven gracias por venirnos a hablar de Dios, gracias pero sabe mejor vaya a Tlacholoaya, allá sí necesitan este mensaje vaya allá mire yo sé aquí hay unos rufianes, unos vaguitos que se juntan en la esquina si quiere los, se los junto para usted, les habla por un buen rato y me los eh, me los corrige pero aquí estamos bien joven No nos venga a hablar de eso por favor Estamos descansando por favor vaya allá donde él. Y la gente no era una Eran 99% que decían joven yo estoy bien Gracias a Dios eh, yo soy un buen ciudadano eh, Yo me porto bien Y, y vivimos creyendo que, que no somos una mala persona y Quiero preguntarles para para ver qué tantos de ustedes creen eso. ¿Cuántos de aquí en la semana obedecieron plena, totalmente, completamente a Dios? ¿Cuántos obedecieron sin fallar una cosa a Dios? Bueno, eh, si no obedecemos a Dios, ¿eso qué nos hace? Buenas personas. ¿Dónde fue? Dígame, ¿dónde fue que que nos dijeron cómo fue cómo fue que creímos? Que podemos ser buenas personas y a la vez desobedecer a Dios. ¿Dónde fue que, que nos vendieron esa idea? De que puedo ser buena persona y a la vez no obedecer a Dios. ¿Dónde fue? Porque vivimos así, vivimos creyendo que somos buenas personas, que le echamos ganas, que me porto bien. Pero si yo te pregunto, oye, ¿conoces, obedeces a Dios y tú vas a decir, no es que si supieras y mira que tengo esto Y me darías mil razones para decir que es, que es imposible no pecar Es imposible obedecer a Dios Y, y a, veces, a veces entiendo esto Pero lo que no entiendo es por qué decimos Por qué decimos que, que somos buenas personas Si no obedecemos a Dios y por qué creemos que podemos obedecer porque a veces algunos son más descarados y dicen, sí, yo obedezco a Dios y me porto bien. ¿Cómo es que dices, que conozco así personas que me dicen, yo, yo soy muy buena persona y, y estoy cada vez mejor y, y voy a lograr esto? Y una vez una persona así nada más de, de la nada no sé por qué me empezó a hablar es que ya tengo mi segunda casa y ya tengo otros tres autos y ahora me voy a ir de vacaciones a un resort que contraté y yo estaba pensando pero por qué me está diciendo todo eso si yo nada más lo quiero saludar es por eso que a veces no, no, no digo eh, cómo estoy o cómo estás porque yo sé que a veces van a decirme cosas que ni quiero saber pero me empezó a decirte cosas y yo eh, sí eh, yo, yo quiero preguntarte oye cómo es que dices que obedeces a Dios y que por eso te va bien si no conoces siquiera a Dios al que dices obedecer, ¿cómo dices que obedeces a Dios y por eso te va bien? Si ni siquiera conoces al Dios que dices obedecer, y nos justificamos. Vivimos, vivimos, ese es, nuestra, ese es nuestro proceso mental. Eso es como nos justificamos. Como yo no mato, puedo mentir. Como yo no mato, Puedo mentir y vamos por la vida creyendo que no somos una mala persona Porque no hacemos las cosas que vemos que otros hacen y que están mal Y vamos por la vida creyendo que es lo que tenemos, sabemos, podemos o queremos Y por eso es que estamos bien y pensamos que porque confío en mí Pensamos que porque tengo ahorita, porque sé ahorita, porque tengo sé, Pensamos que eso es lo que nos hace estar bien y dice, dice Juan quien dice que está bien con Dios, que tiene comunión con Dios, pero vive en oscuridad. De hecho, quiero leerles este pasaje, este versículo solamente, que está increíble. Es el primero de, de, la, de los que les, recién les, les leyera. Si decimos, versículo 6, si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad. ¿Qué es vivir en la oscuridad? Vivir en la oscuridad es no darle lugar a la vulnerabilidad es creer que estoy bien por lo que hago, tengo, puedo, sé, pero no la realidad de estar en la luz, de saber que, que, que soy un pecador, que tengo problemas, que necesito ayuda, que necesito a otros, que Dios puso la iglesia para, para hacerme porque el pecado me rompió, que Dios puso su, su obra entre nosotros para componerme porque estoy deshecho. Pero decimos que estamos bien, pero vivimos en la oscuridad, estamos mintiendo, dice Juan, y no obedecemos a Dios al seguir la verdad. Dice la Biblia, eh, por si tú en algún momento en la semana crees que estás bien y que le estás echando ganas y que vas rumbo al éxito, quiero decirte, dice la Biblia, que si tú y yo fallamos en un mandamiento, podemos cumplir 600 mandamientos de Dios. Podemos cumplir 600 mandamientos de Dios. Pero Santiago nos dice que si tú y yo fallamos en un mandamiento, en un mandamiento de 600 mandamientos, tú y yo hemos violado los 600 mandamientos. Escúchame eso, eso está increíble como para cachetearme dos, tres veces, tres veces al día, los siete días de la semana y recordarme que lo necesito, que no puedo, que, 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 que soy un pecador. Dice la Biblia que si yo cumplo 600 mandamientos pero fallo en un mandamiento, yo me hago culpable de los 600 mandamientos. Pero vamos creyendo que no somos una mala persona. Y el problema de esto es que al, al creer que no somos una mala persona, nos justificamos para protegernos. En lugar de, de recibir su justificación en Cristo, para tú y yo ser quien Dios pensó que fuéramos. En, en la semana eh, vi un video, yo creo que muchos lo vieron, si usan las redes sociales tal vez lo vieron, es un video, fue captado por una cámara, yo creo que si este hombre no hubiera visto la cámara, no hubiera hecho esto, es una barbaridad este hombre, un hombre joven, hace los 30 años, corpulento, eh, está una mujer paseando su... parece como un bulldog, eh, muy tranquila por la calle y, y salen unos perritos, unos como schnauzer, y esos perritos eh, ven al bulldog y el bulldog, bueno, no les hizo nada, solamente espantó a, a los perritos, no les hizo nada a, a estos schnauzer y llega este tipo, este rinoceronte, este marrano con dos patas. De hecho, vean este video escandaloso que a más de uno... Eh, Molestó, llega este hombre y nada más porque, porque esta, esta señora paseaba su perro Viene y eh, traía tremendo cuerpo, eh, le, le metió carga a esta mujer Le metió carga, nada más le hizo así y la señora con el rebote salió volando Era una señora menudita contra este gran hután, eh, Y la empuja y sale volando esta mujer Hacía azota tres veces, eh, dio tres piruetas, eh, casi hace un hoyo en, a, en el concreto. ¿Si ¿Sí vieron ese, ese reportaje o esa noticia? ¿Cuántos no lo vieron ese? Bien, bueno la mayoría. Eh, eh, si le das play, no, jala, no, Play, ahí nada más, ahí, no, ándale ahí mero, ahí ese, ese, mero, clic. ¿No? No quiero... El reportero del aire no quiere hablar Bien, bueno eh, Es en la Ciudad de México eh, ahí, ahí ves, ahí puedes ver al fondo este hombre de azul Que así nada más está la mujer paseando el perro Llega y le empuja y la bota a esta mujer Lo malo, lo que no sabía este hombre Es que lo estaban grabando Todo quedó registrado Esto se hizo viral Este hombre eh, lo denunciaron por medio de las redes, se supo quién era, lo denunciaron, eh, perdió su trabajo y, y demás cosas. Ya, ya no podemos hacer nada, ya nos, uno ya no tiene la confianza de hacer alguna, ahí, eh, eh, algo porque ya, ya todos lo están grabando. ¿Saben, ¿Saben cuál es nuestra, saben cuál es lo que hace fuerte al pecado? Lo que hace fuerte al pecado mis amigos es la oscuridad. Y lo que hace fuerte a la oscuridad, lo que hace fuerte a nuestra ansiedad, es la inseguridad. La inseguridad es lo que nos lleva a pecar y pecar nos hace vivir en la oscuridad. Y en la oscuridad creemos que no nos ven, en la oscuridad pensamos que nadie sabe, en la oscuridad creemos que nadie se va a dar cuenta, pero eh, con esto de las cámaras uno ya no sabe. Tú ya no te puedes guiar por eso de que eh, y además, y además ¿por, qué habrías, ¿por qué tú y yo habríamos de pecar? El pecar, lo único que va a hacer en nosotros es darnos inseguridad. El pecar, mis amigos, nos va a hacer inseguros. El pecar nos va a hacer inseguros. El estar en la oscuridad nos va a hacer inseguros. ¿Por qué tener que vivir así? ¿Por qué tener? Y ese es mi segundo punto. No solamente el pretexto del pecado es creer que no soy una mala persona. El pretexto del pecado es que... Eh, y, y esto, ¿si ¿sí lo ven en el segundo punto? Es que no puedo dejar de, no puedo dejar de pecar No puedo dejar, ustedes creen que este hombre habría hecho lo que hizo Si supiera que lo estaban grabando ¿Cómo cambiaría nuestras vidas, cómo cambiaría nuestras vidas Si creyéramos que Dios nos está viendo Si creyéramos que nos están grabando, cómo cambiaría ¿Cómo cambiaría si les tomara una foto? Hay personas que nada más se ríen cuando les toman una foto. ¿Ustedes entienden eso? Oye, les toman una foto, se ríen y después rezan. Y uno dice, que, oye, ¿qué tienes? Eh, imagínate que, que te están grabando, filmando. Eh, muchos quieren ser actores y quieren, eh, no sé, mínimo ser un YouTube famoso y bueno, mínimo empiezas a sonreír para cuando te graben. Pero más que eso, ¿por qué no salir de nuestra oscuridad a la luz para que Dios... No solamente creer que Dios nos ve, vivir no para que nos vean otros Sino para que tú y yo vivir como si Dios nos viera ¿Cómo, cómo tú y yo dejamos de pecar cuando tú y yo creemos que ya no vivimos para que otros nos vean Sino vivimos, eh, obedecemos a Dios no como una penitencia Tú y yo no obedecemos para que quedar bien, tú y yo no obedecemos para que nos graben el obedecer mis amigos, el obedecer no es una penitencia, escúchame en esto tal vez esto puede cambiar tu semana Obedecer a Dios no es una penitencia, obedecer a Dios nos da paz, nos da gozo, nos da propósito Obedecer a Dios no es una penitencia es lo que nos da paz, gozo y propósito pero no lo creemos porque vivimos condicionados por nuestra inseguridad que la da la, la, la oscuridad de, de vivir, de vivir en, en esta idea del pecado, de, de que el pecado me va a ayudar, el pecado lo, lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que yo puedo, lo que yo quiero, el, el pecado es esa idea de, que nos han vendido. De que podemos ser Dios. De que podemos controlar a Dios. El cristianismo. Esto es lo que va a diferenciar el cristianismo. Yo te animo a que tú busques otras religiones. A que las compares. El cristianismo. Esa es la única. Jesús fue el único que dijo. Jesús fue el único que dijo. Acerca de, de, de esto. De, de, que, de que podemos ser perdonados por Dios. De que Dios se hizo un ser humano De que Él murió por nuestros pecados Para que tú y yo fuéramos perdonados Para que tú y yo fuéramos libres de la culpa De la condenación, de que no puedes De que mira quién eres De, de, de mira lo que es tu pasado, mira lo que es Tu familia, Jesús murió por nosotros Para que yo no viviéramos condicionados Por esta oscuridad que día a día Parece aplastarnos por la Condición en la que estamos y viviéramos Por lo que hizo Cristo, esa es la verdad Esa es la luz de la que Dios nos llama A vivir, esa es la luz de la que Dios nos Llama a estar la luz De la verdad de que Cristo el Hijo De Dios, el Todopoderoso Dios Siendo Dios se hizo un hombre y siendo Un hombre perfecto sin mancha Sin nada que acusarle fue a la Cruz en obediencia al Padre Fue con gozo, fue fue con El gusto, fue con, con el Deseo de verlos perdonados Fue a la cruz siendo quien Él era, siendo el Hijo de Dios perfecto y ahí siendo perfecto, murió por nuestros pecados. Ahora y cuando tú y yo éramos pecadores y somos pecadores, Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados. No fue ahí para que ahora tengamos eh, ese, ese, esa persona que tanto queremos. No fue a la cruz para que ya no tengamos problemas. No fue a la cruz para que entonces vayamos al cielo. Fue a la cruz para que tú y, ya, tú y yo ya no pequemos. Pero no queremos hablar del pecado No hables del pecado Le das poder Tratamos con el pecado Y empezamos como que Habla de otra cosa Y es el elefante rosa No queremos tratar Con los pecados en los que vivimos Nos ofendemos Nos molestamos Escóndelo Mételo debajo de la alfombra No hablemos de pecado Y sí. No vamos a usar el pecado como una arma para excluir, amenazar Es que eres un pecador o no vamos a usar el pecado Para, para eh, chantajear a las personas, sé tu pecado Y, y si y no eres como quiero y si no haces lo que quiero Mira que vas a ver, no vamos a usar el, el pecado de esa manera Pero sí vamos a exponer nuestro pecado Vamos a ser vulnerables, vamos a hablar de, de nuestros pecados, no vamos a, a fingir que todo está bien, no vamos a fingir de que mira esto es lo que tengo, mira qué es lo que he hecho, ¿cómo estás? Mira que ya logré esto, mira que ya tengo aquello, no vamos a fingir de que por, por lo que hacemos tenemos, podemos o queremos estamos bien, somos pecadores y Cristo murió en la cruz, fue perfecto en mi lugar, Tomó mi lugar como pecador para darme su salvación. Es el, es el mensaje que nos caracteriza. Es lo único, es lo que nos diferencia de todas las religiones. De ahí en fuera todas las religiones te van a decir. Échale ganas, sé el mejor. Todas las religiones quieren ser Dios o quieren controlar a Dios. Solo el cristianismo te dice que Dios siendo Dios se hizo un ser humano. Y como un ser humano fue perfecto para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Pues ya fuimos perdonados de nuestros pecados ¿Por qué tú y yo vamos a escondernos del pecado, o vamos a obviar el pecado, o no vamos a tratar con el pecado? Es la ocasión para enfrentar, confrontar en amor nuestros pecados. Quiero preguntarte: cuándo fue, como te pregunté al inicio, cuándo fue la última vez que lloraste por tus pecados, que trataste tus pecados, que te abriste y dijiste: confesaste tus pecados. O estamos muy ocupados que no tratamos con nuestros pecados. Y por último, quiero hablarles del tercer pretexto del pecado. El, pre el pretexto del pecado es que no soy una mala persona. El pretexto del pecado es que no puedo dejar de pecar. Y el último pretexto del pecado es que no pasa nada. No pasa nada, papi. No pasa nada, papi. A ayer fuimos a comer a un lugar y estábamos comiendo muy... Eh, muy bien, estábamos gustando, eh, degustando de esos platillos Y de repente escuchamos un trancazote así Así como si hubiera abierto el techo Y, y dijimos ¿qué pasa? Y volteamos y eran sillas altas, las de este lugar eh, Y había una niña que estaba apoyada Se levantó de la silla y la silla se fue para atrás Era una niña como de tal vez 8 años o 7 años una niña pequeña Y se fue para atrás la silla y con la silla se fue la niña y tremendo ramalazo, paz y la niña pues imagínense está grande la silla, la niña pequeña se va para atrás de la silla, se azota y, y pues empezó a llorar, es natural que empieza a llorar y ¿saben qué? dijeron los padres, los padres dijeron no pasa nada yo me quería parar y decirle, Señor, si pasa algo, su hija se dio un tremendo, vea si, usted, si, si todavía tiene... Yo sé que lo hacemos en el sentido de que hija, tranquilízate, no, no, se, no se te cayó la cabeza, eh, todavía tienes ahí la columna vertebral, tranquilízate. Decimos eso para que se tranquilicen los niños. Pero a veces, está mal decir, porque sé que otros casos, otro extremo es, y lo he visto también, se cae el niño y van y le patean al piso. ¿Han visto a esos padres que van y patean el piso? Eh, y le dicen piso malo, ya le pegué el piso, ya, ya tranquilízate mi hijo eh, Igual de ridículo que no pasa nada, eh, si sí pasa, sí pasa algo Y su hija señor se dio un ramalazo, se azotó ahí eh, Yo creo que sí está bien pero si sí le pasó algo eh, eh, Dile estoy contigo eh, pero no le diga no pasa nada porque si sí pasó Después va a enterarse de que no, no puede leer porque se dio un golpe en cierto lugar y fue ese día que no pasa nada, sí pasa, pero vivimos creyendo que el pecado o pecar no pasa nada. Mis amigos, ¿qué dirían ustedes? Si yo voy a mi trabajo, y llego tarde, eh, si voy a la escuela y no entrego tareas, ¿qué pasaría si yo como cónyuge, como padre, eh, tanto mal a mi esposa En la escuela Me corren En el trabajo Bueno, en la escuela me expulsan En el trabajo me corren Y en mi casa Mínimo duermo en el sofá O me, a, me mandan a dormir con el perro ¿Cierto? ¿Cierto? Eso de que no pasa nada no es cierto Me expulsan Me corren O duermo en el sofá Mis amigos Decimos que pecamos y no pasa nada Dice, dice Juan En el versículo Versículo 6 si decimos que estamos bien con Dios. Pero seguimos viviendo en la oscuridad. Mis amigos. ¿Saben quiénes son las personas más molestas? Iba a decirles miserables. Pero mejor me reservé. ¿Saben quiénes son las personas más molestas. Que tú puedes conocer? Las personas más molestas que tú puedes conocer. No son los no cristianos. Asesinos. No son los satanistas. No son... Eh, los ateos, esas no son las personas más molestas. Las personas más molestas son los cristianos que siguen pecando. Escucha esto. Y, y tú, tal vez no seas cristiano y digas, pero alguien lo tenía que decir: eh, Gloria a Dios. No eres, eres ateo, no eres ateo y dices, Gloria a Dios. Eh, las personas más molestas no son los ateos, no son los asesinos, no son los malos entre comillas. Mátenlos a todos, no son los malos. Las personas más molestas son los cristianos que siguen pecando. Si decimos que estamos bien con Dios pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo y no obedecemos a Dios al seguir la y quiero cerrar brevemente con esto hay una parábola que contó Jesús en Lucas 18 es la historia de dos hombres que van al templo un hombre iba muy correcto diciendo Señor qué me vas a dar que me he portado muy bien esta semana el otro hombre llegó diciendo Padre Ah, soy un pecador, ten compasión de mí. El otro hombre, eh, eh, llamaban el fariseo. El, eh, este hombre creía que estaba bien. Decía: Señor, ¿cuándo te vas a llevar a tanta gente perdedora que hace que México no cambie? El otro hombre, el fariseo, el publicano, decía: Sé que no merezco tu perdón, Señor, pero sé que tú eres cercano al quebrantado y no puedo ayúdame y dice Jesús en esta historia que mientras este hombre hablaba de todos sus logros y de todas sus metas alcanzadas y de todo lo que iba a hacer y de todo lo que iba a viajar y de todo lo que estaba ganando este hombre dice la Biblia dice Jesús en Lucas 18 te invito a leerlo este hombre vulnerable abierto expuesto se decía ten compasión de mí Ten compasión de mí Y dice Jesús en esa historia Que este hombre Este hombre llegó Y ahí se quedó Pero este hombre Dice Jesús que salió justificado Salió perdonado Salió integrado Porque La vulnerabilidad Es lo que nos da integridad Este hombre fue visto bien por Dios, este hombre fue bendecido por Dios Este hombre recibió el favor de Dios, este hombre estaba en la voluntad de Dios Y tal vez tú hoy no sepas la voluntad de Dios y no sepas cuándo ni cómo Y, y qué es de Dios y qué es de mí, y qué hago, qué me toca y, y te sientes hoy un tanto confuso de la voluntad de Dios La vulnerabilidad, mis amigos, la vulnerabilidad es el primer paso para conocer la voluntad de Dios la vulnerabilidad es el primer paso para conocer la voluntad de Dios. Y sin vulnerabilidad tú y yo no podemos tener integridad. El camino de la integridad se llama vulnerabilidad. ¿Por qué? Dime, ¿por qué no quieres que te conozcamos? ¿Por qué no quieres abrirte? ¿Por qué no quieres? ¿Conocen esposos que, que, que sus esposas no saben cuánto ganan? ¿Conocen hombres así? Que no saben cuánto ganan que no saben a dónde van. Eh, yo, a mí me pasaba de que mi esposa y mis hijos me preguntaban, oye, ¿a dónde vas? Y a mí me molesta, yo recuerdo ese tiempo me molestaba que me dijeran a dónde vas, me molestaba que me preguntaran a dónde iba, me, 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 me ponía, me encendía, me, me, me ponía la cabeza roja. ¿Qué les importa? ¿Qué les interesa? Y me daba cuenta que mientras más reaccionaba, mientras más me, me escudaba, me daba cuenta que más vulnerabilidad me faltaba y lejos estaba de la integridad, perdido estaba de la integridad. Y llegué a reconocer poco a poco, me di cuenta que mis reacciones decían qué tan vulnerable era. Y fue un proceso largo de enfrentar mi oscuridad, de enfrentar quererme una persona buena, no pensarme una persona mala tal vez para algunos, de, de pensar que no podía dejar de pecar, de pensar eh, de... De estos tres protestos Fue un camino largo Pero saben Estar en la luz Saberte perdonado saberte, eh, Abrirte, no estar no escondiendo No andarte eh, Escudando, justificando Conozco personas que eh, hacen algo Y, y me empiezan a decir mil razones Y es, yo, yo les digo sabes qué, no tienes que explicarte No tienes que justificarte Conmigo Dime lo que pasó y te creo porque es desgastante andar por la vida Queriendo explicar a la gente Y queriendo justificarme Es desgastante, agotador Vivir en la oscuridad Es lo que nos hace Es lo que hace la inseguridad Yo te invito hoy a que vengas a Jesús Como eres Y digas hoy quiero tomar el primer paso Tal vez en muchos años Para abrirme Para que alguien sepa Estás en un grupo Alguien sabe quién eres Con alguien tratas tus pecados ¿O estás alcanzando tantas metas Y logrando tantas cosas que nadie te conoce Realmente ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Padre Amén um. Antes que nada quiero pedirte perdón Si no he sido todo lo que tú has pensado que sea Y me he justificado en lo que hago, en lo que tengo, en lo que puedo, en lo que quiero Pero no estoy siendo quien tú pensaste que fuera Quiero pedirte perdón Señor porque me he ocultado, me he escondido ya demasiado tiempo Y, y parece que eso ya, ya me gustó Estoy cómodo, creo que estoy bien Creo que puedo, no necesito a nadie Tengo la razón Y, y hoy, hoy tal vez mi corazón esté más duro Tal vez hoy mi corazón esté más duro Que alguien que es un violador, un asesino Un dictador Tal vez mi corazón esté más duro Que aquella persona que juzgo Que aquella persona que señalo Tal vez mi corazón esté más duro que hoy ya no pueda ver más tu bondad, tu fidelidad y lo que hiciste por mí en la cruz. Que siendo pecador, siendo un enemigo tuyo, moriste por mí, fuiste a la cruz y pagaste por mis pecados. Y si la única meta que pueda hacerme es la de ser íntegro, es la meta que voy a escoger. Es la meta que voy a abrazar, quiero ser íntegro, quiero ser vulnerable, quiero reconocerme como soy, quiero, quiero que sepan quién soy. Quiero, quiero estar en la luz, quiero vivir en la luz, aunque me exponga, aunque me duela, aunque me incomode. Y te pido Padre por las personas que, que hoy... Tal vez están en este punto en sus vidas de decirte sí y de decirte sí en verdad. De, yo, de ya no usarte como una razón para que les ayudes. De ya no usarte como algo para que cambie su situación. Sino como, como quien tú eres, como un salvador, como quien tú eres, como un Señor. Para aquellas personas Señor te pido que en el nombre de Jesús tú estés trayendo una profunda convicción De pecado. Porque si no nos reconocemos pecadores, si no nos volvemos a ti abriéndonos de quiénes somos Tú no vas a ser ese Dios grande, salvador, bueno que pensaste ser para salvarnos Continuamente de nosotros mismos, continuamente de lo que pensamos, de nuestros supuestos De lo que queremos, de lo que tenemos para hacernos quien tú pensaste que fuéramos De modo que en el nombre de Jesús es tú Dios haciendo lo que solo tú puedes hacer Queremos ser íntegros Queremos integrarnos, queremos que tú seas en nosotros y a través de nosotros Queremos ser vulnerables, queremos ser de los vulnerables Queremos ser de los que están en la luz, queremos ser de los que no tienen miedo De los que viven confiadamente, de los que se saben perdonados De los que eh, no están pensando en algo que les falta sino en todo lo que les has dado Queremos vivir, Señor, en la luz. Queremos, Señor, gozarnos en tu voluntad. Queremos, Señor, estar en tus planes. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes. Vamos a cantar. Eh, si ves personas que levantan sus manos Sé que algunas personas eh, Creen que la iglesia es aquí Algunas personas creen que hay música cristiana Apenas fui a la catedral y decía Muestra de arte sacro Algunas personas creen que hay arte sacro Mis amigos la música no es música cristiana Tiene letra cristiana Pero es música La música es música no hay música cristiana, hay música. No, la música es música que tal vez tenga letra cristiana o letra eh, de otro tipo, pero para todos los que categorizan, para todos los que dividen y, y separan, y no yo soy cristiano el domingo y toda la semana déjame ser como quiero, mis amigos, no se puede. Mientras tú más compartimentalices, mientras tú más dividas, tú y yo no vamos a disfrutar la vida que tiene Dios para nosotros. Eso es integridad, integridad es decir la iglesia soy yo, no es a donde voy, soy yo y la iglesia va a donde yo voy. En el trabajo yo soy la iglesia En mi casa yo soy la iglesia En el vecindario yo soy la iglesia Yo no voy a ser la iglesia el domingo Yo no voy a ser la iglesia cuando leo la Biblia Yo no voy a ser la iglesia cuando grito gloria a Dios Yo no voy a ser la iglesia cuando las cosas vayan bien Yo soy la iglesia en todo momento En todo lugar, en toda situación Yo soy la iglesia Cristo está en mí, vivo en su luz Él es mi Señor y mi Salvador Dios quiere que vivamos en esa vulnerabilidad todo, todo está descubierto, todo está abierto, Cristo lo hizo, tú y yo somos la luz. Donde quiera que estemos tú eres luz porque estás en la luz, has sido perdonado, eres un hijo de Dios. De modo que yo, quiero, yo te quiero invitar a que así vivamos esta semana en esta realidad de que tú y yo estamos en la luz.